0: Emprendedores Kaisen, episodio número 5. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este quinto episodio de Emprendedores Kaisen. Y bueno, hoy tenemos una... Invitada de lujo, bueno, como siempre, ¿no? Como cada viernes, Dayana Cabeza, coach, eh, experta en reinvención profesional. Y bueno, ya compartió con nosotros en Te Invito a un Café. Si todavía no has escuchado el tema que compartió con nosotros, pues ve al episodio 502 de Te Invito a un Café para que puedas hacerlo. Para que puedas aprovechar ese contenido de valor, pero en el día de hoy pues traemos a Dayana, a Emprendedores Kaizen para que nos muestre un poco su lado humano y sus pasos, sus estrategias de cómo lo logró, eh, quiénes se se cuestionaron eso. Bueno, ya lo sabes, ya ya tienes el formato De, de las preguntas que utilizamos con cada emprendedor que traemos aquí. Así que sin más, bueno, recordarte, recordarte que tenemos nuestra comunidad en Facebook. Bueno, ya los avisos te los daré al final también y vamos inmediatamente con la entrevista. Bueno, bienvenida Diana nuevamente a este espacio porque ya estuviste con nosotros en Te Invito a un Café. Ahora estás en este espacio Emprendedores Kaizen. Diana, y como ya te había explicado antes de de esta entrevista, pues la la idea de esta segunda parte es conocerte más eh, tu lado emprendedor y tu lado humano, o sea, ¿qué hay detrás de todo lo que tú estás haciendo ahora como persona? Eh, Bueno, y ya el formato de las preguntas, los miembros del club ya la conocen, entonces eh, vamos a pasar a ellas para conocerte todavía mucho más. Primero que nada, eh, primero que todo, ¿cuál fue, eh, qué fue lo que te movió, te motivó o cuál fue la necesidad puntual que, que te llevó a emprender?
1: Bueno, Robert, gracias nuevamente ¿no? por estar aquí. Bueno, eh, fíjate que yo ahorita que pienso ¿no? un poco hacia atrás, viendo mi historia, yo siempre pienso que fui una emprendedora disfrazada de empleada, ¿no? A pesar de que, por supuesto, nadie en mi, en mi generación había sido independiente eh, Siempre que, que estaba pues en ese ambiente laboral corporativo, la idea de trabajar bajo dependencia me confrontaba muchísimo, ¿no? Eh, creo que durante mi carrera bancaria exitosa siempre me la pasaba o cuestionando por qué la gente hacía las cosas que hacía, o cuestionando el status quo, ¿no? Retando la autoridad siempre para mí era como necesario mejorar ese cómo se hacían las cosas, ¿no? Siempre veía posibilidades o retos, siempre estaba pensando como fuera de la caja, ¿no? Eso, y eso, por supuesto, que, como sabrás, pues te, te ocasiona muchas dificultades a veces en ese entorno corporativo, ¿no? Con los jefes. Entonces, yo creo que siempre fui como una emprendedora allí disfrazada. Entonces, realmente mi emprendimiento surge como una necesidad, ¿no? De, de primero... Eh, nutrir esa curiosidad, ¿no? de, 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 bueno, quiero conducir mis, pro, mis, mis proyectos o, o lo que quiero hacer a mi manera, ¿no? Con mi sello, ¿no? de, de poder de repente hacer realidad esa visión que siempre tenía, ¿no? De que, porque yo siempre pensaba, yo veía a mis compañeros alrededor y decía, bueno, pero porque aquí todo el mundo tiene que ser infeliz, ¿no? O sea, era un poco nutrir esa, esa, esa visión de que todos los profesionales se tienen que dedicar a lo que les apasiona y que sean remunerados por eso. Y, y creo que también mi emprendimiento surge como un poco eh, como una necesidad de inyectarle pasión a mi vida, ¿no? Porque ciertamente tenía una vida muy cómoda, muy perfecta, de, vista desde afuera, pero, pero me faltaba ¿no? Esa, ese propósito. Entonces creo que ahí es donde se surge esa idea, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Y qué, qué hiciste? ¿Cómo te preparaste eh, luego de haber tomado esa decisión? ¿Dejaste el trabajo de una vez? ¿Lo hiciste en paralelo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que comenzaste a dar esos pasos?
1: Bueno, yo ya venía haciendo eh, coaching y mentoring, eh, yo te diría, yo empecé hace como unos 10 años más o menos. Lo venía haciendo muy en paralelo. Lo que pasa es que antes era como un hobby pagado, ¿no? Porque en realidad yo tenía una profesión que, bueno, de la cual vivía muy bien. Eh, y mira, la verdad que el tema del coaching el mentoring era más un llamado, ¿no? De bueno, vamos a hacer algo para ayudar, ¿no? Eh, ya una vez que me mudo a New York, pues las piezas empiezan a, a, a hacer más sentido, ¿no? Y digo, bueno, es ahora o nunca. Y yo como tengo una naturaleza muy radical, Robert, y eso es algo que pues, me ha ayudado mucho a avanzar en mi carrera, decido cortar en seco pues mi profesión. O sea, decido renunciar y digo, este es el momento, tengo el capital, yo me cercioré también prepararme a nivel financiero. ¿Lo puedo hacer? Vamos a hacerlo. Entonces, mi proceso de emprendimiento realmente, una vez que yo dejo el mundo corporativo, que fue hace como dos años y, creo que fue como hace dos años y pico, se dividió realmente en dos partes. Al ¿no? principio, la primera parte eh, fue cre- empezar a crear mi negocio y la segunda parte fue entender que tenía un negocio. ¿no? Entonces, la primera parte fue más dedicada a fortalecer mi mentalidad emprendedora, sabes a delinear un poco lo que quería hacer y definir ese norte al que quería ir. Y ya la segunda parte del negocio, que bueno, ya por supuesto, ya estoy más que montada, es eh, tomar acción, ¿no? Y clave, contratar a un mentor, ¿no? Alguien que, que había logrado lo que yo quería hacer, que había recorrido el camino que yo quería comenzar, una persona a la que yo le pudiera plantear mis miedos, mis preguntas, ¿no? Eh, y, y, y de verdad que mi proceso fue mucho más rápido, ¿no? De lo que, de lo que si lo hubiese hecho sola. Entonces yo creo que básicamente... De prepararme, yo te diría que eso fue mi preparación. O sea, eh, eh, a nivel mental y luego buscar la ayuda, los cursos, la preparación para poder emprenderlo y hacerlo de una forma eficiente y exitosa.
0: De acuerdo. ¿Cuál fue, cuál entiendes tú que fue tu tu mayor miedo antes de comenzar tu emprendimiento? ¿Antes de comenzar o, o al comenzar?
1: Bueno, yo una de las cosas que que le tenía eh, más miedo era, por supuesto, a lo que no sabía que no sabía, ¿no? O sea, de, a, ese, a ese mundo de lo incierto, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando deje mi profesión, no? El quizás, ¿será que voy a poder lograr esa vida cómoda, cómoda que tenía, no? En mi profesión bancaria, ¿no? Porque que en realidad es una, una comodidad falsa, Robert, porque en realidad el trabajar en una empresa, pues, no te garantiza seguridad, ¿no? Pero es que creo que era mucho de, de lo que siempre se habla, ¿no? O sea, nos enseñaron a vivir de una forma, con esa seguridad de la empresa, y pero nunca nos enseñaron a vivir de nuestros talentos. Entonces da miedo. Da miedo cuando tú te sientes desprovisto, porque no es lo mismo presentarte con una compañía atrás. Eso te da mucho eh, como empuje a venir tú con una tarjeta y decir, bueno, es que esta soy yo, no y estos son mis talentos y, y aquí estoy. ¿no? Entonces le tenía mucho miedo a eso, no muchísimo miedo a esa a eso, a, a, a lograr, no a lo que tenía, a tra- lo que ya había conseguido, si lo podía replicar, Por mí mismo.
0: Y bueno, ¿y cómo lograste superar ese miedo entonces?
1: Bueno, eh, por lo lo que hablábamos de de la preparación. Yo creo que que, eh, dos cosas muy cruciales, o sea preparar tu mente para ese proceso, o sea, porque una cosa es que yo te diga quiero emprender y otra es que de verdad tenga la mentalidad, porque realmente el emprendimiento no es para todo el mundo, no, te, te, hay ciertas cosas que tienes que entender que van a formar parte de tu vida laboral que ya no va a ser igual, no, o sea, esa, sobre todo ese tema de la seguridad eh, financiera, no, y, el, y el, el tema del fracaso, no, el poder navegar el fracaso y la incertidumbre, y y por otro lado, pues, por supuesto, eh, no perder el tiempo y, y decir, bueno, ya va, ¿quién lo ha hecho antes? para ir sobre segura ¿no? y decir, bueno, vamos a, vamos a replicarlo, vamos a buscar a alguien que ya lo haya, haya hecho este proceso y me pueda guiar de una forma consistente, rápida y efectiva para yo poder seguir mi camino. ¿no? Yo creo que esas cosas me, me ayudaron muchísimo a, a reducir ese estrés y ese miedo, ¿no? porque da miedo, la verdad da miedo, Roberto.
0: Uh-huh, uh-huh. Es así. ¿Quiénes cuestionaron tu deseo de hacer lo que querías?
1: Bueno, te cuento que muchas personas, <risa> eh, inclusive amigos muy cercanos de... Eh, porque claro, eh, yo, según ellos yo me encontraba en una posición muy privilegiada, ¿no? O sea, donde, donde pues todo, yo siempre fui una persona que me, pro, me, me, me decía, bueno, voy a lograr esto y lo hacía, ¿no? O sea, quiero esto y lo lograba, ¿no? Entonces ocurría mucho para ellos como, como alguien que, bueno, alca- había alcanzado un nivel profesional y material pues bastante bueno, ¿no? Entonces, por supuesto que con el pasar del tiempo muchas de esas personas salieron de mi vida, ¿no? Naturalmente, fue un proceso muy natural. Pienso que estábamos en diferentes películas, ¿no? Y, y, y también pienso que yo ocurría, porque eso, eso, eso es otro tema, ¿no? Muchas veces ocurres para las otras personas como un espejo, quizás de deseos de esas mismas personas, ¿no? O de anhelos frustrados de esas personas. Entonces, te cuestionan, la forma más fácil es cuestionar, ¿no? Pero yo siempre respeto los cuestionamientos y siempre respeté los cuestionamientos de las personas que me rodeaban, porque entendía que nuestra forma de ser y de hacer era muy diferente. Era como que lo que te decía, estábamos en dos películas, pero sí, sí tuve mucha resistencia. Más aún de que yo no vengo, no tanto de mi familia, pero de gente muy cercana, yo no tengo, yo no, de mis amigos, yo te diría que uno es emprendedor. O sea, que imagínate, la presión era muy grande, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer eso? Entonces fue bien, bien, a veces difícil, ¿no? Ese apoyo a veces.
0: En mi país dicen, cuando cuando tú hablas de emprendimiento, en mi país dicen, eh, no, 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 no dejes el trabajo, que están muy difíciles <risa> de conseguirlo, sí. lo, los trabajos. No los dejes, que están difíciles. Sí. Eh, y a mí realmente me, me, bueno, a mí me da de todo cuando hablamos del tema, pero esa es la frase aquí. No, no. Eh, señores, cuiden su trabajo, que están difíciles. <risa> Como, bueno, lo único que existe aquí es el empleo, al parecer, pero bueno. que A ver, Dayana, dice por ahí un dicho, ¿no? Que a veces para ganar algo hay que perder otras cosas. O, o a veces para, para, para lograr cosas hasta cierto punto tenemos o que renunciar o dejar atrás o sacrificar algunas cosas. ¿Qué, qué cosas tuviste tú que sacrificar o dejar atrás para llegar a a lo que has llegado hoy, a esto, a a la actualidad.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, yo siempre creo que (coughs) en todo este proceso yo, una de las cosas, bueno, que lo sentí así en el momento, hoy te puedo dar una historia completamente distinta, pero en ese momento yo sentí que tuve que sacrificar mi vida cómoda, lo que yo consideraba como una vida cómoda, ¿no? Eh, eh, Tras bastidores, o sea, era muy cómodo para mí estar en mi oficina sentada detrás de mi computadora simplemente observando eh, marcando, pues ya las cinco y media, este, bueno, gracias, me iba y tenía otra vida, ¿no? Era, era, yo creo que era una vida bastante cómoda, ¿no? Bien remunerada, sin mucho esfuerzo, ¿no? Y otra, pues por supuesto, la reputación que había adquirido en mi industria siempre. Eh, fu- fueron dos cosas que, que en ese momento yo sentí que había negociado. Yo inclusive hasta me cuestionaba, yo decía, ¿será que regreso? Porque al principio pues evidentemente y una de las las claves cuando te reinventas es empiezas de cero, o sea, no importa qué es lo que has hecho, eres una persona nueva, o sea, te estás reinventando tienes una nueva marca personal y tienes que trabajarla, entonces para mí eso era, me daba mucho terror, entonces realmente ¿qué sacrifiqué? Hoy te puedo decir que fue mi ego porque en realidad lo que hice fue ganar gané, gané muchas otras cosas gané más seguridad en mí, gané es que que te cambia mucho la vida empiezas a ver la vida cuando tú tú de verdad te te metes en ese ese tren de vamos a a utilizar nuestros talentos para dar valor más allá de lo que de repente yo pueda percibir en este momento, te cambia mucho la percepción de lo que significa la vida y cómo la vives es que esa vida cómoda que, por ejemplo, yo tenía corporativa, que no con esto estoy queriendo decir no trabajar, porque yo tengo clientes que son muy felices corporativamente y soy muy pro de que hay personas que funcionan corporativamente, pero para mí era muy cómodo el estar sentado. Yo decía, pero no puede ser, y uno de mis momentos más grandes de, 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 de realización fue el hecho de yo estar sentada en la oficina más espectacular que te puedas imaginar, escuchando el sonido de un clic. Del, del ratón de mi computadora y decir, bueno, pero espera un momentico, no puede ser que la vida sea simplemente un clic de computadora.
0: Y anhelando, me imagino, me imagino que anhelando las vacaciones de no se sabe cuándo, ¿no? De, del año.
1: Totalmente. No es que no puede ser, yo decía, pero es que no puede ser, aquí tiene que haber un propósito más grande. Entonces, para mí, para mí, en mi caso personal fue mucho eso, renunciar a esa comodidad aparente, que después me di cuenta que para nada, gané muchísimo más con, de, de, de mí, de, de lo que conozco y de mí, de lo que puedo llegar a dar y de lo que recibo de la gente a la que apoyo. Eso para mí es crucial. O sea, que más que sacrificar, yo creo que a la final sacrifiqué mi ego para ganar muchísimo.
0: Para ganar mucho más, es así. Hablemos un poquito de tu presente. ¿Cuál piensas eh, que es tu mayor fortaleza?
1: Bueno, definitivamente que la perseverancia, Robert, o sea, la, la persistencia, ¿no? esa firmeza, esa dedicación no solamente en las ideas, sino en las actitudes, cuando tengo que, por ejemplo, llevar a cabo un proyecto, ¿no? en la ejecución de lo, de lo que me propongo, no de, de la resolución, por supuesto, de eventos, de situaciones, todo lo que lo que involucra resolver algo. ¿no? Fíjate que yo siempre he pensado que tratar una sola vez y darse por vencido no es suficiente. ¿no? Se, se trata más bien de ir dando pasitos pequeños y buscando perfeccionarlos si es que no hemos conseguido los resultados esperados. Pero definitivamente la perseverancia.
0: ¿Y tu, y tu debilidad?
1: Bueno, la... <risa> la impaciencia definitivamente ¿no? esa, esa, esa necesidad Robert de que todo sea para ayer ¿no? de que, y creo que mi negocio irónicamente ha sido una gran escuela para aprender que Roma no se construyó en un día ¿no? de, que, de que hay cosas que definitivamente pasan en el momento que tienen que pasar e inclusive aprendí dentro de esa impaciencia a no forzar los eventos porque a veces lo mejor es dejar fluir ¿no? entonces bueno es enseñanza
0: Bueno, impaciencia y perseverancia, bueno, buena mezcla, (risa) buena mezcla. Eh, ¿Piensas, Dayana, que tus logros actuales en tu emprendimiento se deben a que has tenido suerte? Pero quiero hablarte de la suerte que todos conocemos, la popular, ¿no? Habrá gente que te ve y dice, ay, qué suerte tuvo ella, Eh, que que está bien, ¿no? Y que tiene su negocio y es independiente, ¿no? Dirán algunos. Eh, ¿Tú piensas que esto ha sido suerte?
1: No, yo no, honestamente, Roberto, yo no creo en la suerte, yo creo más bien en la sincronía de los eventos, ¿no? En que todo pasa por una razón y que sucede para nuestro aprendizaje y crecimiento, ¿no? Quizás a veces puede parecer, eh, y yo se lo, se lo comento mucho, a, bueno, la gente me lo dice, ¿no? Quizás puede parecer como suerte el haber contado de repente con mentores maravillosos, ¿no? Por ejemplo, mi padre fue un gran mentor a nivel de carrera, pero pienso que es... es, es cuando tú realmente deseas algo ¿no? de, de forma ferviente, ¿no? o sea, estamos hablando ya de un deseo muy grande, ¿no? y crees en ese algo y lo creas, porque cuando tú lo crees, lo creas, lo manifiestas. ¿no? Y, y yo, yéndome a mi proceso en particular, yo siempre hablo de mi, desde mi propia experiencia, porque es el mejor caso que conozco, yo he logrado lo que he logrado porque de verdad lo he creído posible. O sea, y las cosas que no he logrado es porque todavía no me las creo, ¿no? Y siempre he tratado, trabajado, como te decía, siempre he sido muy perseverante y, y he trabajado eh, de forma incansable ¿no? para lograrlo. Entonces, más que suerte, creo que es más el cultivar. Creo que en mi caso, por ejemplo, ha sido más el cultivar ese agradecimiento y el dar, porque hubo muchos momentos en mis carreras en los que di, di sin ningún tipo de, de nada, sin esperar nada y eso creo que a la final trae los eventos que quizás parecieran mágicos en tu vida, ¿no? Pero creo que todo es un dar, yo yo, yo creo mucho en el dar y en el recibir, ¿no? O sea, y yo lo hago mucho y por eso me encanta compartir con mi audiencia y me encanta compartir con otras audiencias porque creo que ahí es donde está el secreto, es dar sin agendas, ¿no? Y el agradecerlo, por supuesto, y eso te va trayendo Pero para responder la pregunta, pues no, no creo en la suerte. Honestamente.
0: Eh, ¿Cuál piensas? ¿Has tenido algún error? En, en, bueno, me imagino que más de un error ¿no? En, en tu trayecto como emprendedora, pero ¿pudieras mencionarnos uno? ¿Algún error que, que te sacudió un poco o que, o que te hizo o cambiar de rumbo o que cambió algo o te ayudó a mejorar? ¿O qué aprendiste de ese error también? ¿Por qué no?
1: Fíjate, Robert, que mi relación con el fracaso es algo que ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años, es un poco ese concepto del fracaso, ¿no?, entender que, por supuesto, es necesario fracasar y hacerlo lo más rápido posible, ¿no?, porque yo soy de, la, de las personas que piensan que cada fracaso te va como acercando más a eso que deseas, ¿no?, o sea, como un poco a redirigir tu estrategia, a tomar en cuenta cosas que de repente no habías pensado o descartar opciones, entonces… Creo que más que mi peor error o fracaso, te diría algo así como que eh, si tuviera la oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Eh, quizás no hubiese esperado tanto para tomar la decisión de dedicarme a lo que hago, ¿no? O sea, eh, no me hubiese quedado por tanto tiempo, pues, parada de mis propias excusas, eh, evitando enfrentarme como que con mis miedos más profundos y esperando como ese momento perfecto, ¿no? Para hacer lo que quería. claro. ¿De qué me sirven ahora esos hubieses? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, debemos dejar, por supuesto, de pensar, dejar de pensar que, que si las cosas hubiesen sido diferentes. Siempre, y yo parto del punto, lo que estás viviendo es justo lo que tienes que vivir. O sea, no hay duda al respecto. Entonces, es un poco ese cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué podría ser diferente en vez de verlo como, como un fracaso, no?
0: Claro, y bueno, y toda la enseñanza, ¿no? Que se tiene de, de, de esas experiencias. ¿Qué cosas hoy en día pueden desanimarte en, en tu emprendimiento? ¿Qué cosas tú puedes decir? Bueno, cuando me pasa esto no puedo negar que, que me siento malo, me siento triste.
1: Sí, bueno, siempre... Porque
0: no todo es color de rosa, no, obviamente. No, no, no es color
1: de rosa, sí, es verdad. Bueno, siempre, yo siempre me he sido una persona, como, como te comentaba, muy perseverante. Eh, son muy pocas las cosas que recuerdo que me han frenado, ¿no? Siempre más bien me voy es de bruces, ¿no? O sea, como que esto más bien es, no sé, ¿no? Pero siempre, pero siempre trato de como darle la vuelta, ¿no? Y, y a veces decido como frenar, pero es más por un tema de que siento que debo cambiarle, ¿no? Verlo de otra forma. Entonces... Con respecto a lo que me preguntas, pues creo que mmm, más que cosas que me frenen sería más un tema de cosas que me hagan reevaluar. ¿no? Y te puedo decir que hay tres cosas puntuales que me desaniman o me hacen mucho reevaluar mis asociaciones o los proyectos que hago o, o las situaciones en las que estoy participando. La incoherencia es algo que me, 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 me desanima muchísimo. La falta de autenticidad y el vender, cuando vendemos nuestras posiciones en la vida al mejor postor. ¿no? Ese, ese no tener una posición clara, ¿no? Sino que, bueno, la manipulo dependiendo de la situación. Esas son tres cosas que de verdad, inclusive me han hecho hasta dejar proyectos con personas porque siento que hay, hay un tema de incoherencia o hay un tema de que no está claro o no estamos claros en lo que estamos, en nuestra misión o en esa visión que tenemos, ¿no? O sea, son cosas que a mí me, me defraudan, inclusive muchísimo.
0: Claro, o sea, se sale de las expectativas que tú, que tú vas creando con, esa, sí. con esas empresas o clientes.
1: Sí, sí. Me detiene mucho a veces.
0: Eh, en el camino del emprendimiento, ahí tú llegas a tener muchas personas que te admiran por tu trabajo también o que te siguen, siguen tu trabajo, pero también eh, hay personas que critican lo que haces. Eh, ¿Te ha pasado cómo manejas tú el tema de las críticas actualmente?
1: Sí, bueno, miles, miles de personas, o sea, te puedo, te puedo decir que yo siempre he estado como en el medio de la controversia, ¿no? Por, por eso mismo que hablábamos, de esa naturaleza radical, ¿no? Por, por esa necesidad siempre de acercarme a mi mejor versión, a, a tratar de pues siempre mejorar como persona y como profesional por desafiar lo establecido. Eso genera como mucha controversia, ¿no? Para mí la crítica, siempre y cuando sea constructiva, siempre es muy importante e inclusive necesario A mí me ayuda, por supuesto, a crecer muchísimo, a pensar a veces de cosas que quizás no había tomado en cuenta, a ampliar la perspectiva. Inclusive me ayuda mucho a abrir, uh, de repente, mi mente a nuevas posibilidades, ¿no? sobre todo en mi negocio. Ya cuando la crítica es destructiva, ya ahí lo que trato es un poco de desconectarme y entender que, bueno, cada cabeza es un mundo, no lo tomo personal, no entro en la crítica, simplemente entiendo que esa crítica representa cómo ocurre el mundo para esa persona en particular y no tiene nada que ver conmigo, no No tengo nada que crecer allí. Si es algo, por ejemplo, que me dejan en redes sociales, que a veces las personas hacen comentarios pues un poco fuera de lugar, trato de ver si puedo inspirar a esa persona de alguna otra forma y yo siempre le invito y se lo digo mucho a mis clientes, utilicen a veces la crítica para crecerse como profesionales, ¿no? en esos momentos en los que te, te dan un golpe bajo, pues mira, utilízalo para demostrar ese gran profesional que eres, ¿no? Entonces, eso básicamente es como yo lo manejo, ¿no?
0: O sea, no, no te pones al mismo nivel, sino que al, al final eh, te mantienes firme en, en lo que tú crees, eh, y en lo que tú haces. Y bueno.
1: Sí, lo tomo, tomo lo constructivo, tomo lo que me ayuda a crecer. Yo soy muy receptiva con lo que la gente me dice, pero siempre y cuando de verdad tengo una intención de crecer, ¿no? No de destruir.
0: Claro, claro. ¿Qué... Eh, recurso, ya sea físico o digital, aplicación o programa, vamos a decirlo así, es el que más tú utilizas en tu emprendimiento y que te hace ser productiva. ¿O más productiva, mejor dicho?
1: Bueno, yo en general soy mi partera de la automatización, Robert. A mí, yo automatizo lo más posible todas mis tareas, ¿no? De, utilizando, pues, bueno, lo que todo un negocio online necesita, ¿no? O sea, plataformas de email marketing, todo lo que es el diseño, creación de páginas de aterrizaje, calendarios online, me ayudan mucho. En particular, hay una aplicación que estoy usando mucho que se llama Pocket, que me ayuda mucho a guardar enlaces y artículos útiles para más tarde. Porque a veces pasa que estoy trabajando y entonces me entra un artículo interesante, me pongo a leer el artículo y entonces pierdo el hilo de lo que estoy haciendo. Entonces esta aplicación me ayuda a eh, grabar esos enlaces. en una aplicación que se instala pues, a través de la extensión de si tienes en tu, en tu navegador web. Y entonces allí pues voy poniendo esos enlaces. Entonces lo que hago es que tengo me fijo semanalmente un día y una hora específica en la semana para revisar todo lo que acumulé en esa aplicación y entonces dedico esa hora o esas dos horas a leer todo lo que en vez de estarme distrayendo puntualmente a lo largo de la semana. Entonces, esas son básicamente las cosas que yo uso.
0: Muy bien. Y bueno, vamos a dejar el enlace de Pocket para que que puedan adquirirlo si así lo desean. Eh, No podía dejar esta pregunta y al parecer la la salté. ¿Cómo es un día común de tu vida? Un día, tu rutina diaria es la misma, eh, es variada, no hay rutina. ¿Cómo es un día común en la vida de Dayana Cabeza?
1: Bueno, Robert, mis días varían, por supuesto, dependiendo de los proyectos que tenga en ese momento, ¿no? Con mis clientes o las empresas con las que esté trabajando. Pero hay algo que siempre hago sin importar el día o qué tan fuerte es mi horario, lo que sea que tengo, siempre reservo un espacio. Siempre, o sea, mi calendario siempre marco entre 6 y 8 de la mañana, para iniciar mi día con un proyecto creativo o sea, inicialmente, usualmente escribo o quizás, pues bueno, no sé algo que tenga que ver con crear porque es mi mejor momento en la mañana luego le sigue una rutina de ejercicio y el desayuno o sea, estas tres cosas las hago eh, en, esas, en esas horas que, que marqué porque eso realmente es lo que me mantiene en balance, ¿no? y con energía durante el día lo demás, mira, yo soy muy flexible y creo que en estos tiempos en los que estamos, Robert hay que ser muy flexible hay muchas cosas ocurriendo y uno tiene que adaptarse ¿no? dentro, de, dentro del horario. Pero esas dos horas son sagradas para mí, no las negocio.
0: Y bueno, bueno, de acuerdo. Ya el día transcurre dependiendo los proyectos y compromisos que tengas.
1: Sí, o sea, bueno, evidentemente que me organizo, ¿no? O sea, tengo mis calendarios y todo, pero yo soy más de eh, hacer espacio para mí. O sea, yo siempre invito a la gente a, no importa qué ocurra en tu día, siempre asegúrate de que en ese día incluyas un pedazo para ti. Cuando digo para ti no me refiero a atender a los hijos, me refiero a ti como persona. O sea, ya sea llámese leer simplemente sentado con un té o llámese hacer ejercicio o simplemente lo que sea, pero que tengas un espacio para ti como, como individuo, como ser, ¿no? para nutrir tu alma, y, porque eso es lo que te, siento yo que es lo que te da empuje, lo que te da esa energía para, bueno, vamos, vamos hacia nuestro día. ¿no? Por lo menos para mí funciona así, me funciona muy bien.
0: Excelente. ¿Algún libro o película o, o algún otro um, recurso que, que haya cambiado tu vida o que te haya abierto los ojos o, o haber generado conciencia eh, ¿Algún recurso de esto que pudiera sugerirnos que, que te haya marcado significativamente?
1: Mira, hay muchísimos libros. Yo te, bueno, te, pues, te podría estar aquí todo el día. Eh, porque, bueno, yo, yo siempre pienso que todo lo que uno lee, pues de una, o lo que ves, o las películas, o lo que escuchas, los podcasts que escuchas, pues siempre contribuyen. En pedazos a tu vida, ¿no? Lo que vas desarrollando. Pero yo siempre recuerdo un pequeño libro, ¿no? Que bueno, pequeño en tamaño, pero por supuesto grande en contenido, ¿no? Que más que un libro fue como toda una experiencia para mí, eh, muchísimas enseñanzas y, y era muy fácil de leer, que bueno, seguramente lo conoces, que es este librito pequeño, el que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Yo lo leí hace muchísimo tiempo. A mí ese libro, yo, bueno, te te podría recomendar libros muchísimo más técnicos, pero ese libro fue tan interesante como llegó a mi vida, porque cuando a mí me lo regalaron, yo lo vi, yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Un libro de historietas, o sea, ya va, pero hay que crecer, ¿no? Y resulta que me metí tanto en la lectura y fue tan fácil que yo, bueno, siempre cuando una persona está en estos procesos iniciándose, sobre todo cuando son muchachos jóvenes que se están iniciando en estos procesos de, de crecimiento, siempre se los recomiendo porque es como un como un resumen ¿no? de, de, de lo que es este mundo ¿no? del desarrollo personal. Entonces siempre me, me, me marcó ese librito, ¿no? que es muy sencillo. Podríamos entrar en recomendaciones más técnicas, pero, pero siempre me ha, llamado, me ha llamado la atención. ese
0: Sí, pero perfecto. Perfecto. Eh, es de Robert Fisher. Vamos a dejarlo también en las notas del, de, de este episodio para que para que puedan adquirirlo y leerlo. Y bueno, quien no lo haya leído, no quizás... Sea el primer paso para hacer un proceso de transformación personal, ¿eh? Porque porque es pequeño, pero pero te abre la conciencia, o sea, te abre los ojos a a cosas que tú quizás no lo veías. Y cosas muy básicas, de hecho.
1: Sí, es muy intenso. Tiene tiene lecciones que sí. Bueno, es un libro que lo tiene. Bueno, yo por lo menos me lo leí varias veces y lo subrayaba, porque tenía lecciones bastante intensas y te lo van narrando como una historia y no te vas dando cuenta que vas metiéndote en el personaje, ¿no? Entonces, a mí me pareció bien interesante. Siempre me quedo. En la mente es el libro.
0: Hablemos un poquito de tu futuro. ¿Qué te falta por lograr?
1: Bueno, imagínate. (ríe) Por supuesto que el camino es largo, ¿no? Y todavía me falta mucho por recorrer, pero... Mira, yo te diría que por por lo que te podría decir en mi futuro inmediato, eh, bueno, estoy escribiendo mi libro. Es algo que quiero completar. Y bueno, tener, por supuesto, la la oportunidad de inspirar cada vez más y más a los pueblos de de nuestra Latinoamérica, ¿no? A través de mis conferencias. Eso es algo que tengo más ahorita presente de hacer con muchísima más frecuencia ¿no? en el futuro inmediato por otro lado también estoy trabajando en una nueva metodología de emprendimiento para Latinoamérica que eso está pues a punto ya de explotar con otros dos colegas y bueno es una metodología muy innovadora todo lo que lo que vendría un poco a marcar esa pauta de lo que realmente significa emprender ¿no? a diferencia de lo que nos han vendido hasta ahora entonces yo creo que eso es Siempre trato de plantearme cosas en un futuro inmediato, ¿no? Porque, bueno, tú sabes, la vida se te van presentando oportunidades que, bueno, vas tomando, entonces. Claro. Creo que por allí vamos, por los momentos.
0: Y, bueno, tiene sentido que si tú eres experta en reinvención profesional, es lógico que cada cierto tiempo va a venir algo, algo nuevo tuyo.
1: Sí, revaluar. Ah, revaluar un poco, sí, si, claro. si lo que realmente deseabas lo quieres en ese momento, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces.
0: Para finalizar esta entrevista, ¿cómo te gustaría ser recordada cuando no estés físicamente en este mundo?
1: Bueno, bien sencillo. Yo creo que eh, como una persona que siempre perseguía sus sueños, ¿no? Sin importar el costo de los mismos. Y una persona que tuviese la capacidad de inspirar a otros, ¿no? A través de su historia para que persigan, sobre todo, esa vida profesional que desean, ¿no? Siempre... Me imagino yo al final de mis días así, ¿no? Como como un poco eso, ¿no? Poder ser ese motor de cambio, poder inspirar. Yo creo que realmente no te llevas lo que tienes, sino lo que lo que construiste, las relaciones que, que lograste construir y, por supuesto, lo que dejaste en otras personas, lo que inspiraste, ¿no? Que tanto impactaste, que tanto marcaste la diferencia en esas otras personas. Eso creo que es en realidad lo que lo que te puedes llevar como espíritu, como, o llámalo como sea, ¿no? En, en su definición, ¿no? Así me gustaría ser recordado.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje final que quieras dejar a esta comunidad de emprendedores y futuros emprendedores? Eh, El el mensaje tuyo como como persona y también como emprendedor.
1: Bueno, yo te diría: nunca negocien eh, sus sueños, ¿no? Siempre tenga muy claro el norte. Para mí es muy importante eso. Ten claro tus sueños, no los negocios y siempre ten muy, muy, muy definidos hacia dónde vas, ¿no? Porque muchas veces no conseguimos las cosas que queremos porque no sabemos exactamente qué es lo que queremos, ¿no? Tenemos una idea, pero nunca nos hemos parado como a decir, bueno, pero ya va, ¿cómo luce eso, no? ¿Cómo lo, cómo lo visualizo? Entonces, es, es eso, nunca, nunca desistirse, si de verdad crees en algo, créelo tan fuerte que lo puedas manifestar, ¿no? Y sin prestarle atención a la gente, muchas veces la, 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 la gente que te rodea no lo hace de mal, pero, pero no apoyan, no, no ayudan, entonces, Siempre adelante, con mucha convicción y nunca negociando lo que crees, ¿no? Y buscando, por supuesto, asociarte con personas, no no quién eres tú, sino cómo quieres ser, ¿no? Asociarte, como leí en estos días, eh, si quieres ser un águila, bueno, pero no no, no estés con las gallinas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es es un poco ese mensaje allí final.
0: Claro, y y tener en cuenta que eh, los, los emprendedores somos una raza extraña, para, para la mayoría del mundo, ¿no? O sea, nos salimos del parámetro tradicional, eh, que, que es paradójico porque incluso la, la empresa donde pudieras estar trabajando es de un emprendedor, es de alguien que decide emprender, pero son, son los menos. Eh, entonces es, es lógico y, y hasta normal que, que, que critiquen, ¿no? Y que, y que no necesariamente te van a apoyar. No es tan fácil, pero... Pero se puede, se puede. Y, y cuando ven que lo logran, no sé si te pasa a ti, Dayana, pero cuando ven que tú lo, van, lo vas logrando, dicen, ah, ah, pero tu proyecto funcionó. Y tú dices es que esto nunca fue, esto em- empezó como un proyecto hace un año o hace tanto tiempo, pero dejó de serlo hace mucho porque me lo tomé en serio y, y ya es mi vida, o sea.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Robert. Es mucho eso, de creer y también de ser auténtico contigo mismo, ¿no? De decir, bueno, ya va, ¿qué es lo que yo quiero? y qué es lo que necesito para hacerlo y, y, y de verdad mira eh, el emprendimiento es muy es muy sabroso no o sea un, eh, a mí me, yo me lo disfruto muchísimo porque me reta no a mí bueno me imagino que a ti te ocurre lo mismo o sea te reta muchísimo ¿no? estás todos los días bueno qué hay hoy de nuevo ¿Qué, qué es lo que irá a acontecer no te hace crecer mucho como persona pero si de repente sientes que el emprendimiento honestamente no es para ti pues no pasa nada no pasa nada porque hay de todos para todos, o sea, vivimos en un mundo muy variado en donde hay de todos para todos. Lo importante es entender que tu contribución es única para el mundo. O sea, que, lo que eso que tú sabes hacer o eso que tú das, independientemente que lo hagas a través de una corporación o lo hagas a través de un emprendimiento, es único y es necesario para el resto del mundo. Que empecemos a entender que somos un micromundo, que formamos parte de un todo y que lo que hacemos sí tiene un impacto, que dejemos de pensar que no lo tiene. No importa la forma que tenga. Sí tiene un impacto, un impacto muy importante.
0: Muchísimas gracias, Dayana, por compartir con nosotros parte de tu vida y parte de tu emprendimiento. Para nosotros es de mucho valor todo lo que haces y bueno, espero que esta entrevista pues haya aportado también mucho para ti. Eh, Recuerda que tenemos, ahora sí lo voy a decir Recuerda que tenemos nuestra comunidad en Facebook eh, Club Kaizen, si no te has unido en Facebook Hazlo, únete porque estaremos haciendo actividades también en el grupo Vamos a encender el grupo, lo veo un poquito apagadito Pero yo sé que eso tiene un poquito de responsabilidad eh, mía eh, Pero bueno, vamos a ponerle sazón a nuestro grupo en Facebook Para que podamos seguir aprovechando contenido de valor que nos ayuden a emprender y a hacer lo que queremos o a lograr lo que queremos lograr, así que no olvides unirte nada más, agradecerte por estar ahí, escuchando y nos escuchamos el próximo viernes con un nuevo emprendedor chao